0: Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterleti vagyok. A stúdióban itt van Schmidt Ádám a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára. A beszélgetést felvételről hallják. Délután 16.47 perckor kezdtük, pont egy perccel azután, hogy az a hír jött, hogy az Athletics Weekly.com portál szakírója szerint a Budapesti volt az eddigi legjobb atlétikai világbajnokság. Steve Smitey írja, aki eddig összesen 13 atlétikai világbajnokságot nézett meg valószínűleg tudja, miről beszél. Amikor ö, beszélgettünk előtte, és mondtuk volna a néző számokat, akkor azt aláírta volna? Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, alá. De a legtöbb olyan
1: mutató számot, ami azt tükrözi talán, hogy ez egy jól sikerült sportrendezvény volt, én a legtöbb ilyen számot aláírtam volna, és nagyon örültem volna, hogyha ezt előre tudjuk, akkor jóval kevesebbet izgultunk volna de akkor lehet, hogy nem végeztünk volna ilyen munkát közösen a szervezőbizottság tagjaival. Nagyon jó érzés ezt hallani, és én már a világbajnokságot megelőzően is a legtöbb interjúban elmondtam, hogy ugyan biztosként felügyeltem ezt az eseményt. Elsőlegesen az enyém az a felelősség volt. Ha itt valami ne adja jóisten, rosszul sikerült volna, akkor valószínűleg engem vannak felelősségre. De most, hogy talán szerintelenség nélkül mondhatjuk azt, hogy dicsőség lett ennek a vége, én mindenképpen, és az esemény zárosajtótájékoztatóján mind a nemzetközi, mind a hazainál azt hangsúlyoztam, hogy hogy itt a szervezőbizottság, és mindenki majd, ha lesz rá lehetőség a műsorban, itt is szívesen elmondom, hogy hogy kiknek kiknek kell most megdicsőülni, és kiknek kell köszönetet mondanunk. Sokan vannak, hála Isten. Én ezt meg is tettem nekik személyesen, még gondolkodom azon, hogy milyen formában fogom tudni a köszönetemet kifejezni ezeknek az embereknek. Elképesztő mennyiségű ember dolgozott azon, hogy erre aztán minden magyar büszkelelsen az én hozzám most eljutott információk alapján, ha nem is minden magyar, de nagyon-nagyon sok magyar nagyon büszke erre a világbajnokságban. A
0: sportszakíró kolléga még a klímát se szitta. Még azzal is elégedett volt. Volt ebben a VB-ben bármi? A
1: nagyon pici ráhatás volt a
0: szervezővizottságban. De még azt mondta, hogy az is. Azzal sem volt semmi. Meleg volt. Hát nyárban meleg van. Volt benne valami rizikó most így visszagondolva? Mi volt ez a pont, amikor úgy gondolták, hogy, hogy baj lehet, ha egyáltalán volt ilyen Kedves uram, Nagyon sok minden rizikófaktor
1: volt. Hát ha belegondolunk abba, hogy a Nemzeti Atlétikai Központ átadás, átvételi eljárása tavasszal zajlott, nem tudom, hogy szabad-e ilyet elmondani, de 75 oldalas hibalista volt, ami nem a kivitelező konzorciumnak a hibája vagy a felelőssége hangsúlyozni szeretném, és ráadásul azt is hangsúlyoznom kell, hogy mindenben megoldást találtunk, és mindenben ha törekedett a kivitelezésért felelős cégcsoport, és szerintem fantasztikus munkát végeztek. De ez a létesítmény, ugyan volt egy teszversenyünk július elején, egy országos bajnokság, de ez a létesítmény összességében nem, hogy egy ilyen volumenű eseményen nem volt még tesztelve, hanem egy ennél sokkal kisebb volumenű eseményen volt az országos bajnokságon. Tehát, hogy azért... A gyakorlat mutatja meg azt, hogy esetleg bármilyen hiányosság van. Nyilvánvaló, hogy ott, ahol 12.260 dolgozói akkreditációt adtunk ki a világbajnokság kapcsán, tehát ennyi ember dolgozott akkreditációval a nyakában azért, hogy ez a világbajnokság úgy sikerüljön, ahogy, ha csak belegondolunk abba, hogy az ő munkájuknak a megszervezése, hogy ott hány helyen csúszhat be olyan apróbb malőr, ami aztán utána, végeláthatatlan következményekkel járhat, akkor természetes az, hogy az ember végig gondolja, hogy hogy itt bizony vannak rizikófaktorok, és vannak olyan sok esetben talán nem is a mi hatáskörünkbe illő problémák, amik aztán kihathatnak ennek a versenynek a megítélésére. Én azért vagyok nagyon büszke, mert annak ellenére, hogy ilyen volumenben vett részt sportvezető, sportoló, sportújságíró, sportdiplomata ezen a rendezvényen nem volt olyan érdemi malőr, vagy olyan probléma, ami bármilyen
0: szempontból elért volna egy bizonyos ingerküszöböt. Hogy lehetett begyakorolni? VB-t nem minden nap csinál az ember. Tehát mit kell ezen begyakorolni egyáltalán, hogy ez flottul menjen? Egy tesztverseny volt, nem annyi versenyzővel nyilván.
1: Nem, persze, meg nem annyi nézővel, nem annyi, tehát semmi nem hasonlítható össze. Szóval ott igazából a, a sporteszközöknek a a tematikáját, a működését tudtuk kipróbálni, illetőleg azt tudtuk megnézni, hogy a sportolókat ott szeretnénk mozgatni. Ugye, a, aki esetleg így nem látja maga előtt, van a Nemzeti Atlétikai Központ, és egy apróbb híd választotta el a hivatalos bemelegítő pályától, ahonnan mi ugye az elektromos autókkal hoztuk át a sportolókat. Mennyi idő alatt térünk át a bemelegítő pályából a Nemzeti Atlétikai Központba, onnan, szólítjuk be a sportolókat a versenybíróknak hogy kell működnie, hogy kell a bizonyos eszközöket felszerelni, bizonyos eszközöket leszerelni, hogy minden zöggenőmentesen, és ráadásul egy másik fontos kritérium volt, az, idő, az időnek is megfelelve működjön. Nem, nem, nem könnyű egy ilyet elemezni, de az ön kérdésére válaszol, én azt tudom mondani, hogy az elmúlt 13 évben Magyarország rengeteg, nagyon nagy volumenű sporteseményt rendezett meg, mi igyekeztünk a korábbi sporteseményeknél dolgozó, kiváló szakembereket megszólítani, hogy segítsenek nekünk ebben a, ennek a világbajnokságnak az előkészületében. Nagyon sok ilyen kiválóságot sikerült meggyőznünk, ők segítették az itteni munkánkat, és fölhalmozódott az elmúlt 13 évben Magyarországon nemzetközi sportesemények szervezése kapcsán. Én azt gondolom, hogy nóha, egy nagy tudás, amit itt most sikerült kamatoztatni. És
0: ilyen hogy akkor ott ne legyen kereszteződés, mert akkor gyorsabban átmegy a szállítókocsi? Tehát ilyen típusú gyakorlati problémákat magyaráztak el? Vagy ezt mit kell elképzelni ilyenkor? Hát ez ebbe, hogy
1: mondjam, tehát. Ugye készül egy ilyen master plan, úgy hívjuk, ez egy másodpercre lebontott forgatókönyv, hogy ez a kilenc nap hogy fog működni. Mindenki
0: ízlott, hogy meglegyen pontban. Így
1: van, de ugye a kilenc napot megelőzően, mikor jönnek az első sportolók, hogy fognak eljutni a reptérről a szállodáig, a szállodától, hogy fognak eljutni az akkreditációs központig, hogy fogják fölvenni az akkreditációkat utána, hogy fognak eljutni az edzőpályára, mennek vagy használnak transfert hogy fognak kijutni onnan a stadionba, a stadionba hogy fogják használni a bemelegítőpályát, a bemelegítőpályából hogy juttak át a nemzeti atlétkai központba, hogy vesznek részt a versenyszámon, ami az ő versenyszámuk, utána hogy jutnak el adott esetben a média folyosón keresztül a szobába, onnan hogy jutnak vissza a szállodába, hogyha dopping ellenőrzés van, akkor azt mikor tudják és hol megejteni, hogyha szükségünk van az országos mentőszolgálatra, akkor ők, tehát hogy azért ez egy hangsúlyozom, 12.260 ember vett részt abba, hogy itt minden zökkenő. mert ő nekik minden mozgásukat, minden eshetőségre felkészítve elő kell készíteni.
0: Csúszásokra föl lehet készülni, hogyha a sportoló kimegy és még ünnepel plusz három percet vagy ott, akkor már berángatják.
1: Nem, ott irányítva, irányítva van irányítva. ez a
0: történet, igen. Tehát annyi ideje van, erre a szabba, és a... ennyit kell.
1: Nem tudom, hogy erre esetleg vonatkozott volna-e kérdés, és ha igenis megelőzöm, akkor elnézést kérek, de Előzetes kalkulációk, becsések voltak arra vonatkozóan, hogy nagyságrendileg a tévéken keresztül hány nézősz fognak eljutni az itteni képsorok. Ugye most sincs még egy számunk, már a világbajnokság felénél tudtuk, hogy meghaladtuk a 700 milliót, most már azok az előirányzatok vannak, hogy több mint egy milliárd ember követte ezeket a képsorokat. Ott a tévé, de önnek erre biztos nagyobb rálátása van, ott nem fér bele csúszás, tehát ott persze pontosan megvan, hogy mikor minek kell történnie, mikor milyen reklámnak kell indulnia, mikor melyik versenyszámnak, hogy kell elkezdődnie. Tehát, hogy itt egyszerűen nem fér bele, ugye a, nem szabad kimondani, egy úraszponzor az egyik főszponzor a Nemzetközi Atletikai Szövetségnek, az is jelző, hogy pontosan kell hát. járnia itt Ha
0: nem, akkor a rendező mindenkinek leüvölti a fejét a közvetítő kocsiban, hogy ennek most már itt passzolnia kell, mert megyünk tovább. Ez így van. Hát, a siker, ami most már egyértelmű, ez a sportrendezvé, Budapesti sportrendezvényekkel szembeni korábbi ellenállásokat lenullázta, vagy átfordította? Most már akarja mindenki? Ja,
1: mire gondol elnézést? Hát, hogy hogy belföldön?
0: Vagy... Külföldön nem nagyon számít, mert nem ők rendezik a következőt, ha lesz.
1: Hát nézé, én mások nevében nyilatkozni nem tudok. A, a versenynek talán az egyik legbiztosabb visszajelzése, hogy, hogy itt egy sikerről beszélhetünk, hogy én nem nagyon olvastam még olyan kritikus hangvételű írást ennek a világbajnokságnak a megrendezésével, lebonyolításával kapcsolatosan, ami arról szólt volna, hogy ez egy rossz döntés volt, kár, hogy megrendezésre került, és egyébként föltárták volna azokat a problémákat, ami a világbajnokság kapcsán kialakult. Én nem olvastam ilyet, ebből azt gyanítom, hogy hogy azért az emberek többsége elégedett volt ezzel is. Nagyon sok fajta számok, repkedtek a világbajnokságot megelőzően is, talán alatta is, egy-két helyen, talán utána is, de én próbáltam minden az elmúlt egy évben minden sajtómegjelenés kapcsán hangsúlyozni az, hogy, hogy azért ez, ez messze túlmutat ezen a világbajnokságon. Tehát én nem tudom, hogy hány kedves honfitársam járt ennek az atlétkai stadionnak a helyszínén, mielőtt itt ez a fejlesztés megkezdődött volna. De ez egy rosdajövezet, egy ipari terület, egy az emberektől elzárt megközelíthetlen szörnyű valami volt. És most a világbajnokság ideje alatt mondjuk kilenc darab különböző állam sportminisztere jött oda hozzám, hogy ők már a Párizsi Olimpiát megelőzően ide szeretnének jönni aklimatizálódni és felkészülni a Párizsi Olimpiára, ők ilyen helyszínen még nem jártak. De ez mondjuk csak a versenysport része. Az, hogy ott a műsornak, mondjuk az esti sessionnek vége lett nagyságrendileg tízkor, én 11 fél 12-kor még ott a kollégákkal mentünk körbe, hogy minden rendben van, minden fölkészültünk el holnapra, és a többi, és a többi, és azt láttuk, hogy emberek ezrei érzik jól magukat. Koncertet hallgatnak, a büfébe beszélgetnek, kiértékelik az aznapi eseményt, megbeszélik, hogy holnap mi lesz. Egyszerűen jól érezték magukat. Mosolyogtak, jókedvűek voltak, úgy mentek el onnan, és hála jó Istennek úgy értek vissza másnap. Ez túlmutat azon, hogy kilenc napig volt egy világbajnokság Magyarországon. És ha szabad még egy mondatot ehhez hozzátennem, hogy, hogy mi a szervező bizottsággal együtt abban voltunk eltökéltek az egész világbajnokságot megelőző időszakban, hogy ez többről is szóljon, mint erről a kilenc napról. És én azt hiszem, hogy ez sikerült elérnünk. Hogy itt nem csak arról volt szó, hogy kilenc napon keresztül zajlott Magyarországon az atlétikai világbajnokság. Ez sokkal többről szólt, mint 9 nap atlétikai világbajnoksága. Itt a megelőző 11 hónapban megmozgattunk 150 ezer romfitársunkat a hétköznapi hősprogrammal. programmal. Arra bírtuk őket, hogy sportoljanak, ezzel a világon egyedülálló módon kedvezményesen vehessenek jegyet a stadionba az eseményekre. Eljuttattuk 400 ezer honfitársunkhoz, kiskorú gyermekekhez a Sulihős programon keresztül az atlétika sportágat, akik közül szintén egyébként több mint tízezeren kilátogattak a stadionba. Megszólítottunk olyan szociálisan érzékeny helyzetben lévő honfitársainkat, mint a Regüci Alapítvány például, akik ugye a COVID-árvákkal és a COVID-vírus okán nehéz élethelyzetbe került fiatalokkal foglalkoznak és minden nap egyébként a V13-as szektort a szociálisan hátrányos helyzetben lévő honfitársunknak adtuk oda. Nem különböző kiemelt személyeknek, nem a elvárt nemzetközi protokollnak megfelelő legmagasabban jegyzett közéleti szereplőknek, hanem olyan embereknek, akik lehet, hogy önerőből nem jutottak volna el ide.
0: Azt látják, hogy ö, honnan jöttek megnézni személyesen az atlétikai t Mert vannak olyan sportrendezvények, amit tévén például jobb nézni, és az embert arra csábítja, hogy egyébként ne tévén nézze. De hát a személyesen jelenlét az mégis más. más. Csak budapestiek, vidékről, külföldről honnan jöttek? Lesz erre
1: vonatkoztatottan is végleges statisztikánk, most nem tudok számot mondani, de nagyon sokan jöttek, ez is szerintem egy, egy jó kezdeményezésnek bizonyult, és itt is szeretném megköszönni az építési és közlekedési minisztérium közbenjárását, ugyanis kötöttünk egy olyan együttműködés, hogy a MÁVASZ 2023 forintért az ország bármely pontjáról ide szállította a szurkolókat és haza. Azt tudjuk, hogy ezzel nagyon sokan éltek, pontos számot nem fogok tudni most önnek mondani, de ez is egy olyan jelzés volt a honfitársaink felé, hogy erről nem szabad lemaradni és nem tudom, hogy ő járte kint a stadionban, de, de nekem nagyon sok olyan ismerősöm van, aki nézte egy-két napon keresztül tévén, aztán utána kijött is és időben, és ő is azt mondta, hogy összehasonlíthatatlan.
0: De és azt mondta, hogy más... az élmény, persze. Mm-hmm. Innen egyenesen következik egy következő olimpiai pályázat? Nehéz erről
1: nekem a tekintetben beszélnem, hogy az olimpia, ma már nem pályázat van, Ugye 2017-ben, amikor legutóbb hazánk pályázott, akkor még pályázati formában volt a kezdeményezés lehetősége. Ma már nem pályázat, van egyfajta lobby tevékenység, de a olimpia rendezés kapcsán kell, hogy legyen egy kormányzati álláspont. Ha én annak a része vagyok, mint sportállamtitkár, én az első sajtótájékoztatom óta 15 hónapja ugyanazt mondom, hogy nekem ez a legnagyobb öröm lenne, én mindenkit mindenhol, minden esetben támogatni fogok, aki azért szólal föl, hogy rendezzen Budapest, Magyarország egy olimpiát. De ebben illetékességgel és hatáskörrel elsődlegesen a Magyar Olimpiai Bizottság rendelkezik az én meglátásom szerint, és természetesen a otthonául szolgáló főváros, azaz Budapest városa. És e kettő szereplő mellett, amit szeretnék hangsúlyozni, és ami szerintem 17-ben a legnagyobb problémát okozta a nemzetközi döntéshozók szemében is, az az, hogy nem volt mögötte társadalmi támogatottság.
0: Nem tudhatjuk, mert nem lett belőle végül is népszavazás.
1: Nem lett bőle népszavazás. Én azt gondolom, hogy a népszavazás megelőző időszakban az volt érzékelhető, és ilyenkor a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak bizonyos ö, munkatársai nem hivatalosan felmérik azt, bizonyos nem reprezentatív ö, felmérés alapján, hogy hány olyan ember van, aki támogatná, az, hogy legyen Budapesten olimpia, és, és annak nagyon rossz eredménye lett. És ez a Nolimpia nevű kezdeményezés, ez szerintem pont arra volt jó, hogy ezt az olimpia rendezés dolgát, ezt elvittük egy pártpolitikai kérdésé. Én nem értek a politikai, azért nem tudom, hogy ez jó irány Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy Budapest olimpiát rendezhessen, ahhoz kell egy nagyon komoly kormányzati támogatás.
0: Az megvan. Az én fix. azt
1: tudom mondani, hogy az megvan. Kell a Magyar Olimpiai Bizottság hadhatós közreműködése és jó értelembe vett diplomáciai fellépése a nemzetközi döntéshozók felé, és ehhez kell természetesen társuljon a főváros vezetése is.
0: Mikor kell indítani egy lobby tevékenységet, ha nem most felerősíteni egy ilyen VB után, ami ugye a három legnagyobb sportrendezvény közé sorolódik a világon. Olimpia, futballvilágbajnokság, atlétikai VB. Hát most kell, most van felfelé ívelő szakaszban a labda. Hát ezt a hullámot meg lehet lovagolni és
1: szerintem azért ez a folyamat el is kezdődött. Itt volt Tomás Bach a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Ő számára is szerintem teljesen érthető az az igény Magyarország és Budapest részéről, hogy mi nagyon szeretnénk olimpiát rendezni. Nagy kérdés, hogy vannak olyan híresztelések, hírek, nyilatkozatok, ami alapján ugye Tomás Bach azt mondta, hogy ő már nem akar több olimpiájszínről dönteni, Ugye az ő mandátuma ismereteim szerint 2025. szeptemberéig tart, tehát az követően lesz a IOC, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság élén egy váltás. Vélelmezhető, hogy a következő elnök fog már erről dönteni, hogy 36-ban hol legyen az olimpia. Ez szerintem meg kell várni, de nem biztos, hogy így lesz. Ott... Erre nincsen olyan szabály, hogy dönthet erről még Thomas Bach, vagy nem. A következő elnök fog erről dönteni, az biztos, mert az ő mandátuma alatt erről döntés kell már, hogy szülessen, tehát az már tovább nem halaszható ilyen értelemben. Magyarország készen áll erre, vannak olyan számszaki adatok, számtani adatok, amik alátámasztják azt, hogy, hogy mindenfajta versenyt meg tudunk rendezni, ezen túlmenően pedig ugye a mindenkori olimpiai eredményesség tekintetében a nyolcadik legeredményesebb nemzet, ez a fantasztikus, 10 millió lelket számláló Magyarország. Az első 10-ből egyedül Magyarország nem rendezett eddig olimpiát. Hát nagyon bízunk benne, hogy ez. Ezekkel lehet érvelni. Hát szerintem olyan, ezek eredményeink, ez semmi olyasmi. egyszer se csináltuk. Ez objektív mérce, én azt gondolom, de nem vagyok döntéshozó helyzetben, ha bármikor engem, bármilyen fórumon megkérdeznek, én azt fogom mondani, hogy, hogy nagyon örülnénk, és mi a sportirányítás részéről ez minden támogatást meg fogunk adni a mobnak is, a fővárosnak is, a kormányzat, ha kértünk bármilyen sportszakmai anyagot, mi természetesen ezt meg fogjuk nekik is adni, de hangsúlyozom, nem érzem úgy, hogy egyébként a kormányzatot erről győzni, meg kéne győzni, sőt, azt érzem, hogy a miniszterelnök úr és a kormányzat támogatna egy olimpiai rendezést, de nyilván az is egyébként egy kérdés kör lehet e tekintetben hogyha úgy döntene az IOC 2026-ban, hogy Magyarország rendezze a 2036-os olimpiát, hát 2036-ban lehet, hogy már más lesz a kormány, más lesz a kormányfő. Nem akarom, hogy így legyen, sőt, de, de nyilván ez egy 10 év, 11 évre előremutató történet, amikor lehet, hogy nem az lesz már a Magyar Olimpiai bizottságának, nem az lesz a sportállamtitkár. Tehát, hogy itt úgy kell döntés hozni, hogy, hogy a, az IOC nyugodt lehessen a tekintetben is, hogy bármi is lesz Magyarország 9 év, 10 év múlva képes egy ilyen rendezvényt megszervezni, mert, és nem, tényleg nem is értek, a, csak annyit ezek meg, hogy, hogy nagyon nagy dolog az, és itt visszatérnék arra, hogy én az záró sajtótájékoztatom, mennyi embernek és mennyi szereplőnek mondtam köszönetet, hogy ki kell hangsúlyozni az, hogy egy ilyen világbajnokság ez kellett az, hogy egy olyan kormányzat legyen, aki ilyen mértékben támogatta ezt az eseményt.
0: Azt lehet sejteni, hogy 36-ban milyen típusú olimpiát akar a Nemzetközi Olimpiai Bizottság? Városi olimpiát? Országos olimpiát? Hogy lehessen utazni a helyszínek között? Magyarországon jó néhány helyen van olyan hely, ahol lehet olimpiai versenyeket csinálni. Szegeden lehet, húbott is ilyen terv. Nem egy távolság.
1: Nem. Ugye a, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság meghirdette ezt az Agenda 2020, Agenda 2020, ki hogy ejti, ki hogy mondja programját, ami még azt is megengedte volna, vagy meg is engedné, hogy fenntarthatóság jegyében, költséghatékonyság jegyében több szomszédos ország rendezzen közösen olimpiát. Jelenleg ugye erre nem látunk példát, tehát Párizs, Los Angeles, Brisbane, és 36-ot még nem tudjuk. De az biztos, hát az a a, például, ha Budapest megkapná a rendezési jogát, hogy Szegeden lehessen kajakkenu versenyt rendezni, semmi akadálya nincsen, hiszen én néhány olimpián lehettem ott személyesen, és a kajakkenu verseny pont egy olyan példa egyébként, ami sosem a központi régióban van, hanem onnan 20, 30, 50, 100 kilométernyi távolságra. Ennek a világon semmi akadálya nem
0: lenne. Beszélgettünk az elején is róla, de nézzük még egyszer a számokat. Nézőkből mennyi volt végül is itt, fizikailag, kint. A helyszínen több mint
1: 400-3000 szurkolóról van nekünk exakt adatunk, és ők kb. úgy osztottak meg, hogy a 60%-uk volt magyar, 40% pedig külföldi, és átlagosan azt is tudjuk, hogy a 40% külföldi szurkoló négy éjszakát töltött itt Budapesten, Tehát nem csak az volt, hogy egy napra jöttek, hanem átlagosan több napot töltöttek itt Budapesten. Ez nyilván a fővárosnak és a nemzetgazdasági szempontból is már egy érzékelhető bevételt jelentett. De én azt hiszem, hogy ma még nem tartunk ott a világbajnokság kapcsán, hogy exakt Excel táblázatok alapján ki lehessen mutatni az, hogy amit szoktak használni a ez a világbajnokság megérte vagy sem, Mi számokat lehet, nézzük.
0: Miből lehet kiszámolni? Nyilván lehet látni, hogy hány hamburgert ettek a darabra meg van, mert le kell jelenteni azt. Szállást az entagba le kell jelenteni, az is darabra megvan. De egyéb, hasznokat hogy lehet nézni, hogy mit mond otthon a feleségének, hogy jövőre, hova menjünk nyaralni? Ugye a
1: világbajnokság előtt is voltak olyan számítások, hogy ez milyen bevételt jelent Magyarországnak, és milyen kiadás jelent. Bizonyos dolgot szerintem nem lehet mérni bizonyozókhoz meg én nem értek, én csak hivatkozni tudok. Tehát az, hogy ország, más szempontjából az egymilliárdnál több tévénéző, hogy a belvárosi számok, a gyalogló és maraton számokat több millió ember nézte külföldön, bemutatva az idén 150 éves főváros legszebb részeit, szerintem legszebb részeit, ezek pénzben nehezen kifejezhető dolgok én legalábbis nem értek hozzá, ezt tudom önnek mondani, meg a kedves hallgatóknak. Erre készült egy számisztika, ezek a néző számok megvalósulnak, az nagyságrendileg ország imást tekintetében 60 milliárd forintot jelentenek. Én azt tudom önnek mondani, amit én is csak olvastam, vagy amit hozzám elküldtek adatok. Nehéz megítélni egy ilyen világbajnokságnak az összes kiadás és bevételi oldalát, mert Mondhatom a Nemzeti Atlétikai Központot, most annak a fejlesztését vehetjük oda, hogy az a világbajnokságnak a, a kifizetési oldalához tartozik. Az én meglátásom szerint nem, mert amit mondtam a műsor első részében is, az egy szörnyűséges állapotban lévő használaton kívüli terület volt, most pedig szerintem Budapest egyik leggyönyörűbb sportparkja. Amit a mi elképzelésünk szerint rengeteg magyar ember fog használni, hivatásos sportoló, szabadidős sportoló, vagy olyan is, aki csak a szabad idejét egy gyönyörűséges környezetben a Dunapart mellett szeretne eltölteni.
0: Mikortól? Mikortól áll be a napi használati rendszerbe?
1: Elkezdődött ennek már a végleges ütemterv felállítása, A mi mostani tudásunk szerint 2023. szeptember 30-án fogjuk mi az üzemeltetést visszaadni a kivitelezésért felelős konzorciumnak és az építési és közlekedési minisztériumnak, és a terveinkben az szerepel, hogy jövő év második felében EU soros elnökséget fog ellátni Magyarország, aminek egy kiemelt témája lesz a sport és az úgynevezett Európai Sporthetet már itt szeretnénk szeptemberben megtartani. Ez a mi elképzelésünk, ez a mi vágyunk. Tökéletes az együttműködés a minisztériummal, a kivitelező konzorciumról már beszéltem, hogy eddig minden akadályt megugrottunk együtt, és ezúttal is köszönöm a munkájukat. Én bízom benne, hogy ez a cél, ez meg tud valósulni, és akkor nagyon-nagyon sok, honfitársunkkal, nagyon sok nemzetközi ide látogató, sportszerető emberrel tudjuk az európai sportot megünnepelni már itt a napban és az azt körülvevő sportparkban.
0: Hivatásosok, amatőrök mikortól használhatják? Úgyhogy az egy napi programjuk lesz, hogy oda megyünk és edzünk. Ezt követően. Tehát ez
1: lenne kvázi a nyitó uh-huh. program, vagy a nyitó felavató ceremónia, a lakosság és a, a valamennyi Honfitársunk
0: számára. De Thomas Beckot említette. Kivel tudtak még sport- vagy nemzetközi diplomáciai tárgyalásokat folytatni?
1: Ez is egy olyan kérdés szerintem, ami nehezen kifejezhető anyagiakban. Nagyon sok, amikor már ez a világbajnokság tudva volt, hogy ide jön, az elmúlt fél évben nagyon sok országnak a sportminisztere nemzetközi sportdiplomáciában fontos pozíciót betöltő szakembere keresett meg minket, hogy össz, ő jön a világbajnokságra, és szeretné a kettőt összekötni, hogy akkor már, ha mód van rá, akkor az itteni sportvezetéssel is szeretne egyeztetni. Több ország sportminiszterével, a lengyel sportminiszterrel, a norvég sportminiszterrel, a jamaikai sportminiszterrel, több sportminiszterrel volt lehetőségem egyeztetni. Nagyon sok nemzetközi olimpiai bizottsági taggal sikerült beszélni, ennek volt olyan része, ami formális volt, volt olyan, ami informális volt, volt olyan, ami kifejezetten előremutató volt szerintem. Ez jelzi mindazt hogy milyen rangja volt ennek az eseménynek, hogy nagyon magasan jegyzett sportvezetők látogattak hazánkba, akik pedig egyébként érdekeltek, voltak abban, hogy megtudják azt, hogy Magyarország mitől tud így sporteseményt rendezni. Itt volt a, a még egy pillanatra szabad itt megállnom, a francia nagykövet, és a francia külügyminisztériumnak a sportdivíziójáért felelős vezetője. És folytattunk egy kétoldalú beszélgetést, nagyságrendleg másfél órában, és velük rendezik jövőre az olimpiát. Nagyon udvarrassan mondták nekünk, hogy micsoda fantasztikus rendezés van itt a világbajnokság kapcsán, és úgy éreztem, hogy ott az alkalom, hogy megkérdezzem tőlük, hogy ők egyébként támogatnának egy budapesti rendezést, és nagyon jó érzés volt megélni azt a reakciót, hogy, hogy kikerekedett szemmel mondták, hogy nem, nem lehet más válasz erre, mint az, hogy Budapestre kell olimpiát rendeznie.
0: Az, ha az olimpia rendezést, vegyük úgy, hogy az rendben van, mert azt mindenki szeretné. Lelkes, lelkesedés, fenntartó versenyeket, gyémántligánt Ligánt, Euró, ilyesmiket szerveznek, vagy megpróbálnak szervezni még Magyarországra? Az a gyémátlig az az miatt kérdezi így? Hát általában minden nagy rendezvényre. Igen, Tehát, ha tudunk vb
1: csinálni, igen, akkor igen.
0: annál kisebbet is tudunk csinálni. Persze, Egészen az vagy reméljük.
1: Ö, ugye azt látnia kell mindenkinek, hogy a 2024-es költségvetés egy nagyon nehéz időszaka lesz Magyarországnak. Én a többi területre nem látok rá. A saját sportköltségvetésemből tudom ezt biztosan megerősíteni. Mi éppen ezért a jövő év vonatkozásában elsődlegesen, mivel olimpiai éve lesz, parasportolók olimpiája lesz, mi minden fókuszt arra helyeztünk, hogy minél több olyan versenyt rendezzünk meg, nemzetközi versenyt, világkupát, Európa-bajnokságot, legyen bármi is a neve, ami olimpiai kvalifikációs verseny, ami kvalifikációt tudunk szerezni az olimpiára. Az én mostani tudásom szerint fogunk ilyet rendezni vívásban, fogunk ilyet rendezni Kajakkerúban fogunk ilyet rendezni, öttusában, és, és van még egyébként kialakulóban több olyan sportág, többek között nagyon szeretnénk ilyen kvalifikációs tornát rendezni kosárlabdában. Nagy tervünk, célunk, álmunk, hogy hosszú évtizedek után a női kosárlabda válogatott is kiusson az olimpiára. Feltételezhetően fogunk, vagy szeretnénk rendezni sportákban is ilyet, úgyhogy jövő év az arról fog szólni, hogy kvalifikációt, adó nemzetközi sporteseményeket rendezzünk. Az olimpiát követően pedig lehet majd ennél korábbra tekinteni, vagy távolabbra tekinteni, de azt már most látjuk, mert vannak elnyert rendezéseink. 2027-ben biztosan fogunk finavébét rendezni megint. Az egy nagyon nagy dolog, és vannak már olyan... a világbajnokságot is rendezünk 2027-ben, tehát vannak már olyan lekötött nemzetközi sportesemények, amik egy kicsit most még távolabbinak tűnnek, Jövőre az olimpia fókusz, és jövőre meg lehet kezdeni azokat az egyeztetéseket, amiket 25-ben, 26-ban, egy kicsit kedvezőbb gazdasági helyzetben
0: el tudunk nyerni még nemzetközi sporteseményeket. Finárok kell építeni valamit, azt már csináltuk, ott elvileg minden kész van. Én nem mondtam, vagy mondtam ilyet, hogy kell építeni. Nem, 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 csak nem, kérdés. Csak ez kérdés.
1: Nem. Nem, az hát ugye a, infrastruktúra megvan. Ott a, a kérdés az a, a high diving, ez a toronyugrás Torony. lehet, ami ugye kiváló volt. mindannyian, talán emlékszünk még, hogy a, a legutóbbi világbajnokságon, a 22-esen nem, mert ott nem volt, a 2017-esen a parlamenttel szemben, a Battyányi téren volt fölépítve ez a gyönyörű toronyugró helyszín. Ez egy olyan ö, mobil helyszín lehet, ami, ami elvárás lehet a World Aquatics részéről.
0: A magyar csapat szereplésével mennyire elégedett?
1: Az atlétkövi világbajnokságra kanyarodunk vissza. Nézd, ez egy, ez egy szakmai kérdés, ami Elsődlegesen nem elhárítva a válaszadás felelősségét, de csak a Magyar Atlétikai Szövetség kérdése. Gyuri Miklós elnök úr, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökével sok esetben volt lehetőségem beszélgetni erről. Ők kimondták azt, hogy az ő céljuk ezzel a világbajnoksággal kapcsolatosan az volt, hogy a lehető legnagyobb létszámú csapat vegyen részt a világbajnokságon. Ez 63 fő volt. Ez egy komoly nagy szám, ez valóban minden idők legnagyobb atlétikai válogatottja ami az eredményességet illeti, lehet fanyalogni, lehet ö, negatív kritikákat megfogalmazni. Én ebbe a sorban jelenleg biztos nem állnék be két okból. Az egyik az, hogy több mint 180 ország sportolója vett részt ezen a világbajnokságon, és közülük 30, 25%-a szerzett nagyságrendileg érmet. Mi ebbe a 25%-ba tartozunk és persze lehet mondani, hogy az érem táblázatnak nem az elején végeztünk, hanem az utolsó egy harmadába, de az, hogy Halász Bence, és itt is szeretnék neki tiszta szívből gratulálni, Halász Bence nyertünk egy bronzérmet. Krizsán Szénia jó voltából egy fantasztikus negyedik helyezést, és egyébként nagyon sok olyan eredmény született, ahol nemzeti csúcs született, a szezon legjobb ö, idő eredménye vagy ö, eredménye született, ezek mind olyan mutatók szerintem, amik, amik azért adhatnak okot a bizakodásra. Ráadásul az átlag életkor az ö, arra predesztinál minden sportrajongót, hogyha még talán Párizsban, nem is, de Los Angelesben nagyon komoly eredményekre lehet képes ez a válogatott. Egy szó, mint száz. Nem szeretném azt, hogy elégedetők vagy nem vagyok elégedett. Mindig többre törekszünk. A szervezés alapján is mindig a maximumot szerettük volna elérni sportállamtitkárként is, a szolgálatában is én mindig jobbra törekszem. Én szerintem a Magyar Atlétika Szövetség is mindig a jobbra törekszik. Most lett egy olyan eredmény, amit különösebben a cégyekhez is semmiképp nem kell. Nagyon jó érzés volt azt megélni egyébként, hogy ennyi versenyszámban volt indulónk, és itt ki kell hangsúlyoznom, hogy a szurkolók valami olyan lélegzetelállító hangulatot teremtettek a stadionban, hogy az egyedülálló szerintem a világon, és egyébként nem csak a magyar sportolóknak, hanem valamennyi pályára lépő sportolónak, ez nagyon sok nemzetközi visszajelzésben elhangzott. Jó érzés volt az, hogy kilenc napon keresztül együtt dobbanhatott a szívünk ezekkel a sportolókkal, sok sportolóval, és az eredmények tekintetében nagyon jó volt az, hogy a Bence nyerte bronzérmet, és szerintem a a legtöbb sportolók, hát egy biztos mindent kitett a, a rekordtára, vagy a pályára, ami, ami benne volt, és reméljük, nagyon bízunk benne, hogy Párizsban ennél lehet még egy följebb lépni, és ö, Los Angelesben pedig ö, az érem tábla első felében végezni.
0: van a magyar atlétikának az a lába, hogyha most a Vb után tömegek kezdenek el gyerekek az egyesületeknél országszerte, akkor azt mondják, hogy je, lehet jönni, van hely, van edző, van tudás, van pálya, és el, kell kezdeni, el lehet kezdeni építkezni.
1: Szerintem megvan erre ö, minden képessége a magyar atlétikai sportnak. Sportszakember hiányal küzd az egész magyar sport. Az egy olyan problémakör, ami, amit meg kell oldanunk. Ezért is van az, hogy a államtitkárságnak nagyon sok olyan programja van, ami az utánpótlásedzőket, a nevelőedzőket és a kiemelt edzőket is megszólítja. Tehát a sportszakember képzése a Tessevelési Egyetemmel összhangban nagyon-nagyon sok teendőnk van. Létesítmény tekintetében nyilván nem ugyanolyan a feltételrendszer az ország egyik pontjában, mint a másikban, de ma már megoldható szerintem az, hogy bármennyi dobóatléta jelentkezik, vagy hétpróbázó, vagy próbázó, vagy gereljhajtó, akkor meg fogja találni a helyét a képzésének. Általában
0: jó az atlétika reklámja, most a VB csinált neki egy nagyot, de egyébként nap mint nap nem lehet gereljhajítástól hallani Magyarországon. Dobóatlétáról se, csak amikor látunk egy-egy nagy eredményt. Hát ez
1: talán a legtöbb sporttal így van, hogy akkor kerülnek fókuszba, amikor egy nagy eredmény van. Tehát nekem pont Áron mesélte, hogy amikor ő olimpiát nyert első ízben, akkor az követően az olimpiai győzelmét követően a Pasa Rétra Vasas edző komplexumába hány fiatal jött le és jelentkezett vívónak a legtöbb egyéni sportágunkban, olimpiai egyéni sportágunkban reklám, fókusz, hírverés akkor jelenik meg, amikor egy kiugró eredmény is van, vagy az váltja ki ezt a fajta reklámot. A sportjaink egy kicsit talán más, mert többet szerepelnek a tévében is, nagyobb reklámfelületet kapnak, az szerintem könnyebben jut el az emberekhez, a vízilabdának, a labdarúgásnak, a kézilabdának vagy a kosárlabdának a híre. Az egyéni sporták tekintetében nincsen ilyen fajta
0: reklám. Itt egy egyéniség kell, aki így
1: van. Egy olyan egyéniség kell, aki utána egy, egy olyan vonzó karaktere lesz annak az adott sportáknak, aki vonzza a fiatalokat. Egyet értek.
0: Jövő évi sportköltségvetés hogy azok már nyilván megvannak mennyi, és mik benne a súlyok, az irányok?
1: Hasonlóan a jövő évi nemzetközi sporteseményekre vonatkoztatott állításom, itt is igaz, hogy elindítottunk sok programot a titkárságon, de jövőre olimpiai, olimpiai év van. Tehát az biztos, hogy nem szeretnénk csökkenteni a 2023. január 1 Nemzeti versenysportfejlesztési Program egyetlen egy kedvezményezeti olimpiai szakági szövetségének a támogatását sem. Ők, akik ebben a programban szerepelnek, hogy az Olympia 5 karikájában lettek besorolva, ő nekik kevesebb pénzt nem szeretnénk adni, csak akkor maximum, ha valamelyik sportág az egyik alapból a másikba átkerül. De az erre vonatkoztatott szumma, nagyságrendek 16 milliárd forintot nem szeretnénk csökkenteni. Mivel a napi munka az mégiscsak a műhelyekben zajlik, ezért a kiemelt fővárosi sportszervezeteknek és a kiemelt vidéki sportszervezeteknek adott támogatás mértékén sem szeretnénk csökkenteni. És ehhez fontos, amire az előbb is tettem talán utalást, a sportszakemberképzés, tehát a, a, az edzői programok, legyen az a kiemelt edzőprogram, vagy az utánpótlás edzőprogram, vagy a nevelőedző program, ezeknek a erre fordított támogatás összegén sem kívánunk változtatni. Máshol kell meghúznunk a nadrágszíjat. Mostani tudásunk szerint 13,2 milliárd forinttal lesz kevesebb 2024-ben, mint 2023-ban. Közben azért nyilván a Magyar Olimpiai Bizottságnak is minden támogatást meg kell adnunk, és fókuszálnunk kell arra, hogy az olimpiai évében egyetlen egy válogatott sportonunk se szenvedjen hiány semmiben.
0: Tart a kvóta szerzés a Párizsi Olimpiára. Csapat létszámról, összetételőről milyen reményei vannak a sportállamtitkárnak?
1: Végtelen reményem van. Nagyon, a szeretném, nagyon szeretném azt, hogyha ez egy nagyon sikeres olimpia lenne. És ugyanúgy egyébként, mint az atlétikai világbajnokság, a dicsőség az nyilván legkevésbé lesz a sportám titkásságnál, mint hogy az atlétikai világbajnokságnál a kormány hanem a dicsőség az a szervezők, ott a dicsőség a sportolók, a sportszakemberek és esetleg a magyar olimpiai bizottságé lesz, bízunk benne, hogy lesz dicsőség. A kvótaszám tekintetében, Gyulai Zsolt elnök úr, a Elnöki, első elnöki beszédében azt mondta, hogy szeretné, ha az ő regnálása alatt lenne egy olyan nyári olimpia, ahol 200-as, szám, 200-as kvótát elérjük. Én nem tudom, hogy most ez meg lesz-e Párizsba. Egyelőre egyébként az elmúlt egy hónap fantasztikusan alakult szerzés szempontjából is. Nagyon nagy befolyása van a csapasportoknak arra vonatkozóan, hogy mekkora kvótát fogunk elérni. Amit említettem az előbb a nemzetközi sportesemények kapcsán, ha a két kézilabda csapatunk és mondjuk egy kosárlabda csapat kijut pluszban a fiúk mellé a női vízilabda csapat is kvalifikálna az olimpiára, az már egy olyan törzs lenne, egy olyan magot adna a kvóta tekintetében, amire már nagyon könnyű úgy építkezni, hogy esetlegesen elérjük ezt a dédelgetett 200-as számot. Nem leszek elégedetlen akkor se, ha ez 154 lesz, vagy 168, Nyilvánvalóak volt egy kiindulási alap, de azon belül aztán, hogy a kiválóságaink, a nemzeti hőseink hogy szerepelnek az olimpián, az meg egy másik dolog, számtan alapvető törvényei alapján, ha nagyobb a merítési lehetőség, akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy, hogy kimagaslan szerepeljünk ezen az olimpián. Ebben én nagyon bízom tőlünk, helyette Sám úrtól, tőlem, az összes kollégámtól nem fognak tudni olyat kérni a józanész keretein belül sem sportszakember, sem országos sportági szakszövetség, sem sportoló, amit mine
0: teljesítenénk. Milyen sportágoktól vár érmes eredményt?
1: Nagyon köszönöm a kedves kérdést. Ez inkább szerintem a Magyarolimpiai Bizottság elnökének kell, hogy, hogy ő adjon erre választ, mert korán is vagyunk, hangsúlyozom, nem elhárítani szeretném a kérdésnek a megválaszolását, de nagyon kérem, hogyha a lehetőséget ad majd rá Szerkesztő akkor egy fél év múlva, vagy amikor már jobban látjuk azt, hogy milyen sportágakban van kvótánk, akkor térjünk erre vissza, mert akkor akár nagyon szívesen végigmegyek sportáganként, hogy én miben látok olyan lehetőséget, hogy, hogy, hogy a kvótából aztán egy kimagasztó eredmény lesz, Tökéletes példa volt erre szerintem, hogy mire gondolok a Duisburgi Kajakkenú világbajnokság, ahol egyetlen egy kvóta szerzési esélye volt a négyes hajóknak, hogy a Párizsi olimpiára kvótát szerezzenek. Egyetlen egy futamon elcsúszhatott volna az, hogy három sportolónk lesz kajak sportákban a Párizsi olimpián, vagy hat. Ebből adódóan nyilván egészen más Kalkulációm lesz, vagy lesz most már akkor, hogy megvan a hatkóta, meg más lett volna akkor, hogyha csak három sportolónk lenne kint. Ezért kérném azt nagy tisztelettel, hogy ha lehetőség nyílik rá, akkor késő tavasszal, akkor a nyáron nagyon szívesen részletes ellenzés keretei mellett, vagy között megosztom önnel a, a vágyálmaimat. Könnyebb
0: lenne úgy számolni, ha nem volna ellenfél a pályán, de most a sorban meg mindig van. De úgy meg nem olyan édes a győzelem. Milán Kristóf történetét mennyire követik nyomon? Az egész ország izgul.
1: Ez, talán soha sehol nem beszéltem erről. Nekem a Kristóffal van egy ö, személyes, nagyon jó ö, kapcsolatom. 2017 óta, amikor én ügyvédként dolgoztam még, és segítettem neki nagyon-nagyon sok mindenben. Megismerkedtem a szüleivel is, és, és van egy, egy bensőséges, jó kapcsolatunk. Én most arra kérnék mindenkit, hogy Nyugodjunk meg, a Kristóf e, készül arra, hogy Párizsban címet védjen.
0: Hagyjuk békén, hagyjuk nyugodtan készülni.
1: Szerintem egyenőre ez a legpozitívabb és leghelyesebb hozzáállás, ha szabad ilyet kérni. Nem vagyok az ő szószólója, távol álljon tőlem, de nagyon sok minden van ebben az ügyben, ami nem biztos, hogy, sőt én nem is vagyok felhatalmazva, hogy, hogy erről részleteiben beszéljek, Reális esélyt látok arra, hogy Kristóf szeptember 4-én megkezdi a felkészülést a Párizsi olimpiára, és nagyon akar nyerni. Kint volt egyébként az atlétikai világbajnokságom, ott is beszélgettünk, és természetesen érezte azt, hogy milyen érzés, amikor 35 ezer ember szurkol a sportolónak. Azt érzem rajta, hogy ő szeretné Párizsba átélni, Párizs követően meg a hazai fogadtatást.
0: Wingen, ez már nem olimpiai sport, de nagyszobású fejlesztések kellenek. Minden adott hozzá? A magyar állam bele fogja tenni a pénzt, és lesz továbbra is magyar nagy díj.
1: A szerződés az meghosszabbításra került öt évvel, 2032-ig, de ennek a szerződésnek a részét képezte az, hogy egy, egy nagyon nagy volumenű fejlesztésnek meg kell valósulnia. Ennek a szerződésnek a részleteit kitárgyaltuk korábban, elsőlegesébként Gyulai Zsolt és az ő kiváló kollégái, hogy milyen fejlesztésnek kell megvalósulnia. Mi most arra kaptunk feladatot a kormányzattól, hogy írjunk ki egy feltételes közbeszerzési járást, ez megtörtént. Elő, most a héten, 28-án volt már a leadási határideja az ajánlatoknak. Én abban bízom, hogy szeptember végén, október elején végső győztes tudunk hirdetni, aki megnyerte ezt a feltételes közbeszerzési eljárást. utána a kormány elé kell mennünk. Forrás kell biztosítani a kormánynak, számokat egyelőre nem mondhatok, ismerem őket, mert euh, tudom, hogy milyen ajánlatok érkeztek be hozzánk, de ez nem publikus. És a kormányzat támogatását követően reményénk szerint, a mostani ütemterv szerint 2024. január 1-vel meg a kivitelezés. Nem látom most azt sem esélytelennek, ennek sok összetevője van, hogy, hogy ez így alakul-e vagy sem, hogy elkezdődjön már az idei évben akár a kivitelezés. Én arra kaptam felhatalmazás, ezt a feltétes közbeszerzési eljárás, bonyolítsuk le a miniszterelnökséggel karöltve egyébként, és hogy mindenképpen legyen érvényes, hatályos kivitelezési szerződésük ennek az évnek a végéig. Én most úgy látom, a mai ütemterv szerint, hogy akár október közepén, október végén lehet már érvényes szerződésünk a kivitelezővel, ami jelenthetné azt, hogyha a forrás is biztosítva van, hogy nem január 1-vel kezdődnének meg a kivitelezési munkálatok, hanem akár már idén novemberben. Ezzel két hónapot nyernénk, és nem tudom, hogy a kedves hallgatók erről mennyit tudnak, úgy kell lebonyolítanunk ezt az elképesztő, a pedokot, a főlelátót, rengeteg részét, a magyaródi pályának rengeteg részét érintő fejlesztést, hogy közben meg kell rendeznünk a futamot 24-ben is, 25-ben is, és 26-ban is. És 26. december 31 az a végső határidő, amíg be kell fejeznünk ezt a fejlesztést. Tehát
0: gyakorlatilag üzemben kell tartani menet közben a pályát?
1: Olyannyira üzemben kell tartanunk a pályát, hogy az viszont a jogtulajdonos részéről egy elvárás, hogy a 24-es futamot, meg a 25-ös futamot, meg a 26-as futamot úgy kell megrendeznünk, hogy a tévénéző, szintén több száz millió ember, az úgy lássa a Hungarori-Magyaródi futamot, hogy ne lássa azt, hogy ott egyébként zajlik egy
0: fejlesztés. Profi operatőrök, megrendezők kellenek hozzá, az biztosan. állványt nem kell belekomponálni a képbe. Arra szükségünk lesz. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában, és Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, a VB kormánybiztosa volt az Arina vendége a műsor elkészítésében. Erdei Tamás felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterdetibor vagyok.